0: 我看了他柳先民这一生，真的是非常的传奇。像他就是军事军人，可是他居然可以写出来他自己的《还书记》，然后里面很多赋诗作词，他又可以写书法。在那个金明寺假和尚期间，可以应付人家求墨宝的一些需求。然后呢，他的婚姻也非常的戏剧化。他原来有一个原配，那没想到他八个月后逃出来了，跟原配。联络上的时候，原配已经改嫁了
1: 。欢迎回到《好听史乐之你的故事我的故事》，我们民间史料数位平台有一个征文的好消息要告诉大家。这个活动是。阿妈，你说我有在听1 9 3 7到一九四九纪实文学征文活动。我们将从10月1号到11月30号，征求发生在尤其是啊一九三七到一九四九年间的个人生命故事、动人的事迹，或者是长辈们的老东西、老物件作为背景故事。的纪实文学作品，邀请您把深埋在长辈心中或是藏在你记忆深处的老故事书写出来，和我们一起留住历史，丰富历史。我是节目主持人梁成宇，今天为您邀请到的来宾是李立恒。刚才我们啊、呃、聊了钮先明将军他这个怎么当和尚啊，我接着想要请教你，他八个月的假和尚
0: 生涯里头。怎么生活呢？其实你看啊，在南京被这样子大肆的屠杀或什么，其实刚战乱，这其实刚开始那个在寺庙，他先是到永清市，后来几个月才到转到那个南京城城呃比较城区内的那个鸡鸣寺。在永清市的生活其实非常清苦，然后其实呃那时候。就要他要做什么挑柴、打水、洗粪坑这种重工作、做出活，每个都要自己来这样子。刚开始是很辛苦，然后后来过了几个月之后，他他的那个呃。应该算是师兄吧，二空去探听到说他们原来来的就是二空跟他的师父手印跟手智师父，原来都是鸡鸣寺过来的和尚，然后他回去探看的时候发现鸡鸣寺没有被破坏。鸡鸣寺是南京城里头一间很
1: 老的庙，外古寺，然后也是在南京城区里面的，就是呃鸡鸣
0: 不以鸡攻击的鸡鸣明鸣叫的鸣，是那是很有名的一个那个寺庙。然后那他们发现说那个鸡鸣寺居然没有被破坏，然后所以后来他们就决定要迁移到那个鸡鸣寺继续。可是那时候其实也有些挣扎，因为到市区里面柳先民很担心说他的身军人身份还是会被认出，因为南京市后来慢慢本来半年后就开始有一点点。本来都像死城一样，然后半年后慢慢有了生气，就是民居民也开始出来，市集也开始有人，因为毕竟人还是要活活下去。然后他本来是很担心，可后来他还是去了，去了之后生活反而改善了。为什么？因为日本人后来也来，就是他们半年后嘛，慢慢的生活又重新回到一些生活上的轨道。日本人也到寺庙去。去参观，然后去求求一些平安符啊、哦。那这个心情就跟日本人在永清寺的时候不太一样，完全不一样了。所以后来就有日本兵，就是要求。呃，二空就是要要求到金还是要求二空？对，说哎、欸，你帮我们写一些墨宝给我们，就我们带在身上可以求平安，有什么免战死啊，保佑平安啊，什么运长存呐、啊。对，可是刚开始那个二空写了一个“佛”字，然后就是日本官其实写的非常丑，因为二空没二空没有念过什么书，他就、嗯、可是硬为什么硬着头皮就写的非常丑，因为他没念过什么书，也没念过什么字。然后那柳先明就看不下去，可是日本。他很怕被识破，可是还那个还好，那日本兵也是还是收下，而且居然给了他们一些钱，这样好像日日元十块还是多一块还是十块，在那个时候也积少成多，也是一笔收入。有些不晓得钱得十元、呃、看看不下去，他决定自己来写。然后他就写，他写了之后写的非常好，因为他可能以前就是有学过，有练过，在家家里的时候是有学过的，所以。他写的就很好，然后来求墨宝的人越来越多。可是钮先明他就说他有一个坚持，他绝对不写什么平安，就是不不写平安或是免战死这种字给日本人，因为他觉得说你如果免战死，你如果平安，那就是我们中国人就要倒霉，所以他就坚决不写，他只写佛或是写一些、哦、一些诗诗句诗词。所以他还是有内心小剧场的。是是是，然后就来来求。求墨宝的人也越来越多。后来，日本日本人还还不还不满足說，说那你怎么没有在我们的这些墨宝上面盖你们寺庙的落款？然后他说，这时候他就很怕被被那个，他就在想说，金明寺已经遭遇战乱，怎么可能会有那个印章？后来他急中生智，又去找。库房里面就搜出来放石头印章的盒子，印章已经都不见了，可是留下一个石头的装印章的盒子。他就把那个盒子翻过来，然后自己刻。他从来也没有学过那个刻刻印章，他就在后面刻了一个古金名寺。然后，然后反正到最后也是让他就是克难的呃完成了一些寺庙的那个印章，然后。这样越来越像一个样子，然后生意也越来越稳定了。游客后来中国人也有人来求墨宝，日本人求的更多，然后收入就越来越比较好，比较多了。然后他在寺庙的地位就越来越被确立，所以寺庙的人也和尚啊，或是那些师兄也对他比较另眼相看，因为当初他在永清寺的时候，那些和尚都很怕呃他的军人身份露馅，然后。连累牵连到他们其他人都会被日本人杀，所以那时候那些人其实对他是有防备的。可是过了半年，现在,現在生活反而要靠他卖字为生了。是是，啊，应付一些日本人的盘查这样。哦，那如果这
1: 样子的话，庙里头的这个生计见有起色，呃，大家更舍不得他离开寺里头了。他后来是怎么样能够逃离南京城的呢？
0: 因为他说，他其实其实他其实心里小剧场每天都在上演。因为他一一方面，呃，也很想要他的目标还是要回归军队里面，但是他又因为他经历了这么亲眼目睹了这个南京这个城沦陷，然后多少九死一生的多少次的九死一生的呃经历啊，就差点都要死了。然后他也很担心，说他逃跑的过程要是没有成功，那他可能也也就。有可能又被又死，又就是会死亡，所以就是他心心念念，他还是要回去打仗，这是他的目标，他还是要回去打仗。可是要回去对抗日本人，但是他又很怕逃掉的话，逃逃难不成，到最后还是死，不免一死。所以他一直很很犹豫，还没有下定决心。可是他那个呃收留他当初在永清市收留他的守志师傅，就劝他说：“你就是要回去。”你就是要逃出去，你留在这里没有什么好处。你就是要回去。他非常惊讶，他的师傅居然愿意让他走这样子。后来是那个二空的师，也是另外一个呃师傅，手印手印和尚过世了，刚好有一个机会。呃，手印和尚过世了，他们就办了一一个呃就是葬礼这样子。然后后来日本人来，好像那时候不知道说要什么，然后他们就说我们。鸡鸣寺的地契是在上海，那呃，我们必须要到上海去拿取回我们的地契，才能够来办一些什么手续。我忘了那是什么。后来日本人就是因为他要用这个借口说我们要去上海拿地契，就开了通行证让他们他跟另外二空两个人离开南京城，不然南京城是整个封锁是不能出城的。他就逃到了上海。然后他再从上海一一路回到武汉，跟他的军队汇合，结束了他八个月在南京当假和尚的、哦。这个也是急中生智哦，想到有。而且我觉得一步一步一步好奇怪，都是我觉得就是呃，就是很惊险，但是他都可以在关键的时刻总有一些贵人帮他，像他本来并没有。决定那么快就要逃离南京城，但是是他的手制师傅讲了好几次，要他出城离开南京，离开南京，说这这样才是对他最好的方式，因为他总有一天，他个军人随着那些南京城的人越来越多，活动越来越多，可能南京当地的居民或是那些帮日本人做事的中国人，可能都会慢慢认出来他，他可能留在那边更危险。说到这里，李立我整理一下。就是呃
1: ，当时在永清寺是首印师，收决定收留他，五分钟内下了决定。是。然后首印师的徒弟，事实上是首印师的亲生儿子二空，叫做二空，就告诉牛先明说啊，我师父决定收留你了，因为你非常有礼貌，哈、啊，讲话。这个呃，应答相的。而且二空好像说
0: ，他手印师傅有意起他自己在当兵，在庚子事变、清清清末明初那时候有当兵的自己的经历，突然就申起了同情恻引之心。所以这也是贵人，别的人、别的军人同样是来就没有让他的师傅有勾起他恻引之心。这是一个奇妙的因缘、啊呃啊。对贵人。
1: 欢迎回到《好听史了之》，你的故事，我的故事，我是梁成宇。首印已经有了徒弟了，所以首印就把柳先明让给了首印的呃这个同门师兄弟，叫做首智师傅。对，所以柳先明的师傅是首智。那在要逃离南京城的时候，是首智对他,鼓励他,鼓励他呃下了这个。催促的决心，对，鼓励他，而且好像也陪他，对，这真是人生奇妙的机缘呢、啊。八个月，假和尚的生活是败军之将，胜利之后，他亲眼见证日军受降这一块又是怎么样的一个经过呢
0: ？呃，其实他去呃接受去陪何应金上将去那个南京受降的时候，其实还有一些差曲。那时候他在飞机上。到了南京上空的时候，他就跟何应钦将军说，他要去南京的鸡鸣寺去还愿。他当初要离开鸡鸣寺的时候，那时候他就是拿了，就是日本人开给他的通行证，让他可以去上海去拿地契的时候，他那时候有在鸡鸣寺的菩萨前面许愿说，如果我还能够活着回来，我一定回来还愿。所以他去见证了。去参加那个日军受降的那个典礼之前，他还去特地去了鸡明寺去拜拜，然后谢谢，就是谢谢菩萨保佑他平安这样子。是，所以他应该是很感念他在呃南京呃永清寺跟鸡明寺这两个寺庙，因为没有这两个寺庙，他大概也不会活活下来。这也是、欸、我来，我去，我再来，只是他心中是怀着。感谢
1: 的心呢、啊？
0: 非常感谢吧，没有金明师，大概就没有他今日他他。说到这里，立恒，这一本书对你的启示是什么呢？嗯嗯，我我只能说我的感想，我看了他钮鲜明这一生。真的是非常的传奇，然后我真的觉得人家说戏如人生，人生如戏，他的人生是非常非常戏剧化。可而且我是觉得他是每每一次都是在九死一生的很惊险的环境里面，居然可以呃奇迹的生还下来。那我觉得他这辈子，他这他这一生，我都总觉得他的人生对比或是也好，或是。呃，起折呃起伏，人生起伏也高低起伏也非常大。譬如说，我觉得他他的幼年，他家世很好，爸爸曾经是在国民政府的财政总长，所以呢，他呃有留学日本跟法国的经验。可是呢，他虽然念的都是军校，可是我觉得他的文学底子也非常的丰厚。像所以我觉得他是一个允文允武的人才。像他呃，像他就是军事军人，可是他居然可以写出来他自己的《还书记》，然后里面很多赋诗作词，然后他又可以写书法，在那个金明寺假和尚期间可以应付人家求墨宝的一些需求，所以他是允文允武的人才。然后呢？他在那个南京保卫战，别的人前面有多少人在里面都都寺庙都没有收留，可是他一进去五分钟就获得收留，这也应该也是奇迹的奇迹。然后呢，他的婚姻也非常的戏剧化。他原来有一个原配，那原配以为他死在南京保卫战的时候，所以后来他的原配就改嫁。那没想到他。八个月后逃出来了，跟原配联络上的时候，原配已经改嫁了、嗯。他心里非常非常的震惊跟不能接受。可是呢，那时候南京保卫战他在守城的时候呢，他的那个团长叫谢承润，跟他一起守光华门的一个团长，那时候守到最后一刻的时候，谢承润已经知道说难逃一死，谢承润就把这机关枪绑在自己的身上。可是他那时候就说。把谢承瑞自己的妹妹托付给钮先民照顾，结果没想到他最后出来发现他太太改嫁的时候，他就去上海寻找谢承美，就谢承瑞的妹妹。他说他那时候找他妹妹的时候，因为他们是旧事，他认识他认识他妹妹的时候，那时候妹妹也不过是十呃谢承美也不过是十二十三岁的小姑娘，然后他去找她，她也没有。想什么儿女之情？他只是想要问他哥哥谢承瑞的下落，因为他在南京八个月，他其实根本不知道谢承瑞是生是死。哦，他当时还不知道他的团长战死了，对他也不不知道是生是死，所以他那时候就出来之后，他就去寻找，就是到处去找谢承美。其实他那时候的目的就是要找，唯一的目的就是想要问他谢承瑞到底是生是死。然后，所以后来他呃太太改嫁之后，他娶了谢承美。然后他说，他们夫妻也是常常会有吵架的时候，可是他们只要一吵架，只要一想到他的呃团，这、那个谢承美的哥哥，只要一讲到他谢承美瑞哥，讲到谢承瑞，他们两个一任何的呃恩怨或者误会或是冷战，全部都就消失了，因为这是他们两个人共同感念怀念的人，所以人生也非常的传奇。然后刚刚讲到说，他是在南京保卫战沦陷，然后。在里面亲眼见证南京日军的残暴、大屠杀的残暴，可是呢，你看那个南京大屠杀的时候，中国人至少在那里面死了二十到三十万的人，有多少中国妇女也被奸杀？可是他能够活着亲眼看到日军战败投降，有多少人又有能能能够有他的际际遇，能够活着看到他们的仇敌？这么残暴的暴政必亡这样子的一个收场，所以这也是一个非常，我觉得非常传奇的，多少人能够有这样的际遇。然后呢，他来台湾以后，因为他其实他他的那个在南京伪装在寺庙伪装八个月的这个成功的一个经历，后来他就被。就是实在是太厉害了，是情报界的奇才，所以后来他就是被编入到说国民政府国防部的军情局做一些军情警备的一些工作，后来呃他就转入了文化界。后来他做了一段时间是军情，后来他就转入文化界。他曾经当过中、嗯、正中书籍的总编辑，然后也当过台事的顾问，后来去文化大学教书。哦、放下枪杆子，拿起笔杆子。就是、对，就是他，就是语文与文与文文与武的人才。然后另外一个，我觉得他的传奇就是说他。自己上半辈子的传奇，他自己写书写出来的这本《还俗记》，然后他后记还有人，他的人生的下半生，他的儿子有一个，他有一个儿子叫钮泽坚，最近也出了一本书，是帮他整理了钮先明下半生的传记，就是他来台湾以后怎么在警备总部，然后怎么做到国防部的大陆事务处去做一些情报准备啊，跟大陆交手，那本书就叫做《交手》，所以。他不但上半身自己写了他自己的《还俗记》的故事，他的下半身的专辑，儿子又帮他出了《交手这》这本书，所以这个也是《还俗记》的记后记了。是，所以我觉得他的这一辈，其实他的这一这个人生是让我非常的，就是觉得是太不
1: 可思议了。真的，人在做，天在看，战争永远是没有赢家的。今天非常谢谢立恒来到节目里头，和我们分享他所读到的《还俗记》。啊、呃，谢谢立恒，谢谢。1943年，《纽约时报》对钮先明有做过一篇专访，让钮先明的事迹第一次公诸于世。日军呢，也在看到了这一则报道之后呢，马上把它编入了日军的人事资料里头。钮先明这一段躲避日军追杀、空门行脚的生活，历时了八个月，其中呢，在上元寺是两个月，在鸡鸣寺六个月。他那种万死孤城不愿降的军人气节，还有一心为国而战的军人使命，在八十六年之后的今天，透过他所写的《还俗记》这一本完全真实的自传，呈现了八十六年前日军作战。我军惨烈状况，你听过南京大屠杀这个事件吗？你了解多少抗战的史事？非常谢谢立恒精彩的说书，让我们对这一段大历史能够多一些的了解。发现故事，接近故事，说出、写出，成为你的故事，我的故事。今天你所听到的这一则故事，你可以上我们平台的网站、脸书或者是 Line 读到更完整的故事。欢迎。啊，也提供你所知道的老东西、老故事给我们。下次见了。